0: avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour Eugénie, bonjour à tous. À la une, la gualante des parrainages. À chaque élection présidentielle, c'est à peu près la même partition. Certains candidats nous chantent la gualante des parrainages. Pas assez de signatures, j'ai mis style. Ce matin, c'est le Figaro qui accompagne cette plainte, laquelle émane d'Éric Zemmour, de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. Tant pis pour eux, s'ils n'obtiennent pas leurs 500 signatures, c'est qu'ils ne méritent pas de participer à l'élection la sentence n'est pas de moi, elle est d'Anne Hidalgo qui pour une fois ne fait pas dans la langue de bois, elle qui ne fait que 3% dans les enquêtes d'opinion s'empresse de rappeler Yves Tréhard dans le Figaro. Ça ne risque pas d'arranger les relations avec le reste de la gauche et plus précisément avec Jean-Luc Mélenchon, le président de la France Insoumise qui a demandé rendez-vous à Gérard Larcher, rappelle l'opinion ce matin car le président du Sénat, après tout, c'est lui le représentant des collectivités territoriales. C'est Gérard Larcher qui peut dire et redire qu'une signature d'élu pour parrainer un candidat ne vaut pas un soutien. Se pose donc la question de rendre anonymes les signatures, ce qui arrangerait certains élus soutenir, ou en tout cas aider, n'est pas soutenir. Sur le fond, à part Anne Hidalgo, tout le monde est d'accord, Mélenchon, Le Pen et Zemmour doivent pouvoir se présenter. Dixit David Lisnard, maire de Cannes, toujours dans le Figaro, et président des maires de France. En fait, il faudrait changer la règle, c'est ce qui ressort de la lecture du Figaro. Normal, normal, parce qu'on est en France, dès que ça râle, on change la règle, même s'il est très probable que dans 54 jours, Zemmour, Mélenchon et Le Pen auront leur signature. Changer de règles c'est aussi ce qui se passe pour les tests à l'école David. C'est la une de Ouest France et c'est en une de la Croix et du Parisien aujourd'hui en France. Covid, Castex assouplit le protocole à l'école où la stratégie testée, tracée, isolée est chamboulée par l'explosion des cas contacts, particulièrement à l'école rappelle la Croix. D'après le Parisien ce changement de pied est dû à Emmanuel Macron furieux de voir se succéder les témoignages de parents excédés à force de courir pour trouver une pharmacie pour faire tester leurs enfants. Il faut également lire le parisien pour prendre connaissance de la liste des objections des syndicats d'enseignants et de la FCPE à l'allègement décidé par le gouvernement. Tous contre, avec d'excellentes raisons, et de fermer les classes au moindre cas positif et de faire grève jeudi évidemment. En fait, si le président était furieux vendredi, c'est qu'il est en campagne et que rien ne devait troubler son déplacement à Nice et l'annonce des 15 milliards d'euros supplémentaires pour la sécurité. Un président en campagne, titre Nice matin et Var matin, sécurité d'un côté, justice de l'autre, avec en page 12 du Paris du Figaro la création d'une juridiction tout droit sortie d'un roman policier oui la juridiction spécialisée dans les affaires classées ces contours précis seront dévoilés demain. Il s'agit d'une juridiction qui va s'intéresser aux affaires non résolues. Les fameux « cold case », comme on dit dans les séries américaines. Le Figaro vous explique ce matin d'où est partie l'idée. Des deux juges d'instruction en charge de l'affaire Estelle Mouzin. Et surtout, dans quel contexte La loi de confiance dans la justice. Quels crimes seront donc visés par cette juridiction Ou plus exactement, qu'est-ce qu'un cold case Ce sont des crimes, dit l'exposé des motifs, qui ont été commis ou susceptibles d'avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par le même indice à l'encontre de différentes victimes et dont l'auteur n'a pas été identifié 18 mois après leur commission. Autrement dit, les crimes en série et les crimes non résolus. Quelques chiffres. Sur les 800 crimes de sang commis chaque année en France, compte, année en France 300 sont non résolus et dorment dans les 500 cabinets de juges d'instruction. Ils peuvent dormir longtemps d'ailleurs, en raison des lenteurs de la justice, de la complexité des cas et de la rotation fonctionnelle des juges. Ce n'est pas encore une affaire classée ni un call case mais ça reste un mystère. L'affaire Delphine Jubilard fait la une du Parisien aujourd'hui en France, David. Comme je vous le disais, c'est pas encore un cold case mais ça reste un mystère. Deux pages sur les manigances et les confidences en prison du mari de Delphine Jubilard, Cédric. Le Parisien évoque les aveux de Cédric Jubilard à l'un de ses codétenus. Le journal pose la question. L'époux de la jeune femme disparue il y a plus d'un an maintenant aurait-il tenté de faire déplacer le corps par l'un de ses codétenus libérés ou se serait-il appuyé pour cela sur le concours de sa maîtresse puis remise en liberté tout récemment. Le corps de Delphine Jubilard se trouve-t-il dans un corps de ferme non loin du domicile des époux Jubilard Corps de ferme ayant pris feu en avril dernier. Toutes ces options sont analysées par le Parisien qui feuilletonne sur cette affaire avec beaucoup de talent et qui en arrive à cette conclusion sous la plume de Damien Delseny. Lettre codée, bandit corse reconverti en facteur. Confidence explosif, le dernier épisode de l'affaire Jubilard est la démonstration que le suspect entend garder... La main est jouée avec les nerfs des enquêteurs et les proches de Delphine. Allez, après le polar, le théâtre, Valérie Pécresse demande l'entrée de Molière au Panthéon. Après avoir proposé de sortir le carcheur de la cave, la candidate LR propose de faire entrer Molière au Panthéon. Le plus grand génie du théâtre français, écrit-elle dans le Figaro, est né il y a 400 ans. Alors que les Italiens célèbrent Dante et que l'Italie organisait une immense mobilisation pour son poète, la candidate regrette l'absence d'une véritable impulsion nationale pour célébrer Jean-Baptiste Poc. Notre ambition culturelle est devenue une politique de saupoudrage, se désolent-elles, Et elle voudrait panthéoniser Molière donc, et en fait la demande solennelle à Emmanuel Macron, promettant aussi aux électeurs une TVA à 5,5% sur tous les biens culturels. Molière, c'est le génie français, assure Valérie Pécresse, et nous devons rester fidèles à son esprit. Molière, vous le retrouvez enfin ce matin sous la plume de Luc Levaillant dans Libération Génial chroniqueur qui se pose cette question Que sont devenus les personnages de Molière à travers le temps Eh bien ils ont muté comme le virus, mais ils sont toujours bien présents le Vaillant cite le médecin malgré lui, le malade imaginaire, et pointe les trop présents intervenants nés du Covid, qu'il s'appelle Raoul ou Delfrécy et qui nous ont convaincus de leurs remèdes, ou que nous étions tous malades, et toujours, et dont on se passerait volontiers. Mais surtout, il se demande qui serait le misanthrope aujourd'hui. Eh bien, pour incarner Alceste, il propose Michel Houellebecq, figure du décliniste droitier, à la fois misogyne, fier de l'être, et goguenard. Et Don Juan Que devient Don Juan Eh bien, Don Juan est castré, interprété aujourd'hui par un PPDA ou un Nicolas Hulot, ces deux-là se sont pris en pleine face le boulet de la réprobation publique, laquelle a détruit leur orgueilleuse impunité. « Et Tartuffe alors ?»« Chez Molière, écrit Luc Levaillant, Tartuffe se déguise en vertueux. Les Tartuffes d'aujourd'hui sont nombreux, mais le chroniqueur ne les nomme pas. S'ils ne sont plus uniquement religieux, dit-il, les nouveaux dévots gardent au cœur la haine des libertés. Comme on est en démocratie, ils masquent leur volonté de sévir derrière le respect. De l'autre est euh, la défense du bien. » commun. Mais c'est toujours, au nom d'une supposée offense faite à un intérêt supérieur, qu'ils exigent l'interdiction, l'annulation ou la mise au banc. Et la tartufe sont légions, conclut le vaillant. Et ils se pressent pour faire la courte échelle aux censures. Et ils cachent les seins que nul ne saurait voir pour mieux servir les visées de leur directeur de conscience. Le vaillant dans Libération, c'est presque aussi beau que du Molière. Voilà, la revue de presse signée. David Abiquaire qui pourrait... Eh bien, moi, je vous vois bien en scapin, hein, mon cher David. C'est pas mal vous trouvez que je suis fort Mais non, pas du tout, je trouve que vous êtes très intelligent, hein, attention. Hein, bon, bon, à demain. Eh bien, à demain, en pleine forme, évidemment, à la même heure, dans ce studio, dans le studio de Radio Classique, eh bien, se trouve déjà Eugénie Bastier, Esprit Libre. c'est dans...